0: Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
1: Ja, wir kommen nun, ja, wie soll man das sagen, ein bisschen in Büchern zu schmökern. Vielleicht kennen manche von Ihnen die alten Bücher mit dem Titel Brems Tierleben. 20 Neuauflagen hat es ab 1860 gegeben, denn Alfred Brehm galt im 19. Jahrhundert als wesentlicher Forscher, als Reisender, als Beobachter. Der Tierwelt, ähnlich wie Humboldt, reiste er mit Expeditionen in die entlegensten Winkel der Welt, zum Beispiel auch nach Westsibirien. Während im thüringischen Rentendorf heute die Bremswelt besichtigt werden kann, das ist ein Museum in seinem Heimatort, haben sich zwei Reisende auf den Weg gemacht, um Brems Spuren heute in Kasachstan zu erkunden. Blanka Weber nimmt uns mit.
2: Also wir sind in Saizan, das ist ganz östlich in Kasachstan. Wir waren gestern im altai -Gebirge.
0: Volker Kreidler schickt die kleinen Botschaften per Telefon nach Hause. Was heute machbar ist, waren zu Alfred-Brems-Zeiten Postkarten mit einer speziellen Stenographenschrift, um viele Informationen zu übermitteln. Genau auf dessen Spuren wollte sich der Fotograf Volker Kreidler nun bewegen, gemeinsam mit der Kulturwissenschaftlerin Ina Hildebrand. Drei Wochen lang fuhren sie mehrere hundert Kilometer pro Tag durch Städte, weitläufige Landschaften und manchmal auch sehr unwegsames Gebiet an der chinesischen Grenze mit Hochgebirgspässen.
2: Die Straßen, die uns Google Maps anzeigt, das sind nicht unbedingt die Straßen, die man auch befahren kann
0: erzählt Volker Kreidler via Internet vor wenigen Wochen aus der Ferne. Jetzt ist er zurück, mit tiefen Eindrücken aus der kasachischen Welt und der Natur.
2: Das sind einfach die Dimensionen. Also es ist einfach so, man fährt in den Tal rein und dann hat man wieder diese Berge und diese Täler und diese Flüsse. Und es ist einfach alles, es ist größer und es ist halt auch anders irgendwie. Nepal ist nicht weit weg.
0: Wie es Alfred Brehm vor 150 Jahren ergangen sein könnte, das kann man nur erahnen. Er war Teil einer Expedition, die normalerweise für Kaufleute geeignete Reisewege zwischen Russland und Europa erkunden sollte. Doch Brehm interessierte natürlich viel mehr. Welche Tierarten dort leben, wie die Menschen sind und die fremden Kulturen. Er schrieb am 24.04.1876 aus Omsk, berichtete über Kosaken, Reiterverbände, die aus Russen, Ukrainern, Tataren oder dem Volk der Kalmyken bestehen. Wenig später trifft er auf kirgisische Hirten und bewundert deren Umgang mit Tieren, vor allem den großen Pferdeherden. Also er ist unglaublich wortgewandt, also die Formulierungen,
1: die sind einfach so passend, aber ich würde selbst nie drauf kommen. Und er beobachtet sehr genau, also nicht nur die Tierwelt, sondern als er jetzt eben bei der Sibirienreise war, hat er vor allem auch die Völker dort sehr genau studiert und beobachtet. Also sei es, wie man eine Jurte
0: korrekt aufbaut oder wie dort gejagt wird. Kim Janke ist die wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Brems-Welt im ostthüringischen Rentendorf. Dort hat sie Briefe, Karten und Tagebücher des Alfred Brehm gesichtet und aus einer damals üblichen Steno-Schrift übersetzt. Es gab auch oft genug Zeiten, wo sie über Tage durch die Steppe gereist sind und in den
1: widrigsten Umständen getrotzt und in Zelten übernachtet. Also auch von den Transportmitteln war tatsächlich alles dabei. Von Kutsche bis zu Fuß, bis auf dem Schiff,
0: Zug am Anfang. In Rentendorf, nahe Stadtroda gelegen, befindet sich noch heute das Wohnhaus des Alfred Brehm, ein Teil des Museums Brehms Welt. Denn auch das Pfarrhaus, eine Kirche, eine Scheune gehören zum Umfeld, zwischen Hügeln und hohen Bäumen gelegen.
1: Ich finde es nach wie vor hier in Rentendorf toll, sich einfach nur mal fünf Minuten draußen hinzusetzen und nur mal zuzuhören und so ohne Handy in der Hand und einfach nur mal hören. Und das, das finde ich schon spannend genug. Und da kriegt man dann dazu auf jeden Fall genug Hintergrundwissen im Museum.
0: Wer das Museum betritt, taucht auch in die Welt des Christian Ludwig Brehm ein. Theologe und Pfarrer der kleinen Gemeinde und auch ein passabler Naturforscher des 19. Jahrhunderts.
2: Und hier sind 96 Brutvögel der Rentendorfer Flur, die zu Brems Zeiten hier vorgekommen
0: sind. Jochen Süß, selbst ein Biologe, ist heute der Direktor der Bremswelt und begeistert vom Forscherdrang des früheren Pastors und Vogelkundlers Brehm, der hier durch die Wälder streifte und später sein Wissen an die Kinder weitergab, eben auch an seinen Sohn Alfred. 9000 Vogelpräparate sind erhalten und ein paar davon heute noch in Rentendorf zu bewundern. Eisvogel, Steinkauz, Auerhahn, alle sind nunmehr nach Farben geordnet und damit nach der Frage unserer Zeit gibt es hier heute auch noch. Das Haus ist im Zustand von 1865 gestaltet, erklärt Jochen Süß.
2: Und wir haben jeden Quadratzentimeter historische Substanz wieder rausgekitzelt.
0: Alte Tapeten wurden originalgetreu nachgearbeitet, Dielenböden, Kachelofen und Möbelstücke aus der Zeit. So oder so ähnlich könnte es ausgesehen haben, als auch Alfred Brehm hier lebte. Übrigens nicht allein.
2: Und da aber im bremischen Haus immer Tiere auch frei unterwegs waren, sind hier diese beiden Affen positioniert? Die sind hier auch zur Brehmzeit hier rumgehüpft. Und Alfred Brehm hatte ja auch eine Schimpansin, die hat er auch abends mit in die Kneipe genommen. Also da gibt es Zeichnungen davon, dass es das stattgefunden hat.
0: Mit 18 Jahren brach Alfred Brehm aus seiner ostthüringischen Idylle zur ersten Expedition auf, damals gleich nach Ägypten, in den Sudan und zur Sinai Halbinsel. Nach fünf Jahren kam er zurück, publizierte Artikel, später die bekannten Bücher und wollte, dass viele Menschen verstehen, wie spannend und vielfältig das Tierleben sein kann. Genau deshalb zog es ihn auch nach Westsibirien, wo 150 Jahre später Volker Kreidler die gleiche Reise nochmals unternahm. Was ist ihm und Ina Hildebrand heute aufgefallen im entlegenen Kasachstan?
2: Das ist jetzt so, dass zum Beispiel in dem letzten Ort, wo wir waren, in Leipzig, das wird jetzt wieder renaturiert.
0: Derzeit suchen beide Reisende ihre schönsten Bilder und die beeindruckendsten Interviews aus, um sie im kasachischen Nur-Sultan, in einer großen Ausstellung über Bremen und später auch im ostthüringischen Rentendorf zu zeigen. Ob man reisen könne, einfach so als Individualtourist, werden beide oft gefragt.
2: Es ist so, dass die Leute so freundlich und hilfsbereit sind, dass einem da nichts passiert.
0: Beeindruckt von der großen Gastfreundschaft und der Offenheit der Menschen erzählen sie auch von den globalen Problemen des Tourismus, wie Müll, dem Austrocknen des Aralsees und vielen anderen Dingen. Doch auch das gehört in unserer Zeit zum Wahrnehmen der Welt. Während Alfred Brehm vor 150 Jahren die Kosaken, Tataren, Kirgisen beschrieb und manchmal auch vermeintlich banale Dinge eines westlichen Reisenden. Kim Janke blättert in seinem Tagebuch. Die Mücken waren quasi die Begleiter während der Reise
1: permanent in Schwärmen. Und das muss so unvorstellbar viel gewesen sein, dass Alfred Brehm in seinem Tagebuch, ich glaube sechs oder sieben Seiten ausschließlich
0: dem Thema Mücken gewidmet hat und hat die wirklich im Detail beobachtet. Sie schmunzelt und weiß, Brehms Welt ist nicht nur der Blick in das Gestern von Tier und Mensch, sondern erzählt auch über den Mut und die Neugier von Reisenden. Damals wie heute.